Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag har inte gjort något fel, det vet jag 100% säkert. Och det vet jag efter analys av mig själv in i, in i, det sista, alltså in I grunden av mig själv. Liksom. Jag har analyserat mig. Jag har gjort totala fel. Jag har gjort brist, jag har brister, jag har varit dynger och jag har stått på bord, jag har dansat naken. Jag har gjort allt som går att göra. Jag har liksom verkligen levt livet. Liksom. Men jag har inte gjort något fel mot någon annan människa. Han var en göteborgske gatusångaren som snörde på sig Converse-skorna, blev medlem i Triple Touch 1985 och som för drygt 20 år sedan halkade in i tv-branschen. Sen dess har han programlat några av våra allra mest folkkära format. Bingolotto, Dobido, smartare än en femteklassare och årets sockerbagare. Och det såg liksom ut att vara uppåt framåt hela vägen till pensionen. Men i bakvattnet av MeToo-rörelsen i oktober 2017 inkom en polisanmälan om sexuellt utnyttjande som skulle ställa allt på ända för Lasse Kroner och bit för bit monterades hans karriär ner i malpåse. Om det och hans väg framåt handlar värvet avsnitt 368 med mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Åström och Månsson och Acast som plattform. Här är Lasse Kroner, varsågoda. Det är ganska segt. Jag, jag, det var lite länge sedan jag jobbade så där. Alltså jobba i det, I det tempo. Jag har ju varit något jäkla tempo. Liksom. Och nu började inspelningen. Nu gjorde vi igår natt, eller igår kväll, gjorde vi program fyra. Och, och helt plötsligt, alltså, det är ett och ett halvt året utan gig så att säga, har, har gjort att, att då blir man... Alltså man går ner i, I sån sparlåga. Så jag har liksom varit som en amöba. Liksom. Jag har liksom inte rört mig. En sån encellig amöba som inte har gjort någonting. Men nu, nu då när man går igång så märker man vilket jäkla tempo det är att och, och jobba med, med framförallt tv som jag gör just nu. Då. Så jag, jag är lite seg. Alltså du vet lite sådär trött. Och detta är enda, min enda lediga dag den här veckan. Vi bandar imorgon igen då. Så ja, trött kan man säga. Det här är ju sent på 2019 för att ställa den här frågan. Men jag gör det i alla fall. Hur var 2018 för dig? Alltså det var ju ett av de mest eh, lärorika var det faktiskt med facit. Lärorika åren, det var eh, hemskt. Alltså det var, det, var en sådär, det var ett sånt här år som var... Oh, alltså jag, 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 jag har verkligen väldigt sällan mått dåligt i mitt liv. Alltså jag, jag försöker ju alltid hitta ljuspunkter. Jag är, jag är lite sjuk i huvudet på det sättet. Då, att, att jag hittar alltid ljus i allt. Liksom, och är verk, jag är väldigt, väldigt positiv. Eh, men det, jag hittade inte positivt i det. Alltså förrän jag gjorde vissa förändringar. Eh, men det var, det var jäkligt tufft. Alltså det var så tufft för... Det, det som var tuffast tycker jag var nästan att, att du, du står för någonting vilket jag har gjort i jag har ändå gjort detta i 40 år snart 
Och så står du för någonting själv som du vet att du står för. Liksom, jag springer inte runt och klappar någon i axlet. Jag, liksom, jag har väldigt, väldigt bra relationer. Jag har ju varit liksom längst fram högst upp i näringskedjan i, i det sättet vi har jobbat på hur länge som helst. Vilket är då är viktigt att liksom ta hand om och se till att alla mår bra på arbetsplatsen. Se till att liksom allting är skön feeling, för jag, jag bygger ju mina grejer på skön feeling. Alltså, har vi inte skön feeling när jag ska börja banda så, så funkar det inte jag. Liksom. Jag måste få in det här att nu är det bra, liksom. nu kör vi. Vilket min projektledare skriker varje kväll om nu att kan du sluta intervjua dem nu? Liksom, för nu har du pratat med dem i 45 minuter. Nej, jag måste prata lite för då ser jag ögonen på dem att nu är det skönt. Liksom. Så nu börjar vi banda. Liksom. Och det tror jag är en viktig del i, 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 min, i mitt sätt att vara och mitt sätt att, att jobba. Men att när du då blir anklagad för någonting som du vet, för det första vet du att det inte har hänt och för det andra så vet du att, att, att det är någonting som inte jag står för att det är någonting som är så alltså fjärran mig och, och då är inte jag Jesus på något sätt för det har jag aldrig varit eller påstått mig vara liksom. men jag har liksom inte gjort de här sakerna och då i efterhand vad som händer med sociala medier och tyvärr Expressen framförallt eh, är katastrof att, att ett samhälle kan, kan bli så att man kan vara bödeldomare och åklagare och, och allting där, där hela rättssystemet liksom ballar ur det plötsligt och det, det tyckte jag var jäkligt jobbigt tid i mitt liv liksom men så då när man sitter på facit, vilket jag gör nu, för nu är jag ju på facitsidan liksom, då vill jag fortfarande ta det ogjort. Alltså, för jag har lärt mig så himla mycket om mig själv. Jag har, liksom blivit, jag har blivit någon annan idag. Jag, jag känner att eh, jag trodde alltid, alltså jag hade, när, när detta hände så hade jag sex serier, alltså sex olika titlar. Liksom, varenda tv-kanal i Sverige ringde sju dagar i veckan och frågade om nya grejer. Eh, alltså man man var verkligen längst upp på Mount Everest liksom, på något vänster. Och jag, jag var alltid lite orolig. Vad händer när du är där uppe? Alltså vilken väg tar du vidare? Det finns ju bara en väg liksom. Och då var jag alltid så orolig. Vad händer när lampan slocknar? Alltså man hade, det kändes som, har jag, har jag blivit beroende av det här? Har jag blivit beroende av ljuset? Har jag blivit beroende av centrum? Har jag blivit beroende? Alltså är jag helt plötsligt en figur i mig själv på något, på något sätt där, där arbetet inte är viktigt längre utan det viktiga är att, att jag är mitten och allt det här. Och jag, jag är inte sånt som människa för det är jag verkligen inte. Och det var jag orolig för att jag hade blivit. Så, så när detta kom så blev jag bara så här fan vad skönt. Jag, jag är inte beroende av detta. Att inte jag får gigga längre. Att inte jag får stå på scen. Att inte jag får stå i mitten. Att inte lampan lyser. Att inte allt jag säger är jag och ammen. Det var jäkligt skönt. Och helt plötsligt tittade jag tillbaka till mig, liksom, till den här lilla gatumusikanten som jag, som jag fortfarande är och känner att jag vill vara. Liksom. Så det var skitbra. Mm. Men sen börjar jag, alltså, jag började hårdknarka ostbågar eh, alltså under den här perioden. Så jag svällde och vägde liksom 130 kilo och satt hemma. Och var, alltså jag var helt borta. Jag gick inte utanför dörren på... I alla fall de första tre månaderna var inte jag ute, förutom på hockey, vilket jag då gick på, tack vare mina goda vänner. Jag förstår ju att du aldrig får vara i fred, eh, varken före eller efter det här. Men var, liksom när du isolerar dig, var det de här blickarna som, som drev dig till det så att säga? Alltså det var nog, det var nog, det är nog alltså med facit så gjorde jag nog fel där egentligen för jag skulle nog gått med högburet huvud direkt ut men, men jag orkade inte det för jag, alltså jag vet ju 
Alltså, går man ut och det låter så konstigt när man lyssnar när man inte har levt in i mina skor liksom. men alltså, om sen 1980 typ så har det varit så i mitt liv att i och med att jag har spelat så mycket i Göteborg på gatorna från början då så blev ju jag någon sån här Lasse med, med alla liksom, och där man gick omkring och i stort sett vinka på någon sån här Eriksgata liksom. Eh, vilket låter som ett fantastiskt liv och det, det har det ju också varit men det finns ju alltid baksidor jag menar, största baksidan jag tycker i mitt liv är ju när bil, mobiltelefonen och mobilkameran kom för den är ju idag är liksom, alltså det ska ju alltid tas kort och vill du inte ställa upp på kort så tar de liksom förbannat med, från någonstans alltså man är alltid, man är alltid, går man ut så är man alltid där liksom och jag kan ju balla ur ibland, alltså jag kan ju gå på krog och jag älskar att sitta med mina kompisar och, och ta på pilsen och sitta och köta så det är sådana har jag alltid varit liksom så det kan ju komma saker att man måste tänka sig för jämt. Liksom. Alltså man, att man måste gå på tå i vissa situationer. Liksom. Och det, det är ingen uppoffring på något sätt. För det tycker verkligen inte jag det är. För jag, jag älskar precis som jag sa människor. Liksom. Men, men man får, när man får tänka sig för då var det lite fel. Att, inte, att jag smög ut och satte på mig keps vilket jag aldrig har på mig i mitt liv. Liksom. Och, och, och åkte upp till Delsjön då, som är ett naturområde i Göteborg. Och gick där på nätten bara för att få luft. Liksom. Alltså bara för att, för att få röra på mig. Liksom. Och det, när de tog bort mina spinningklasser. Jag hade två spinning, eller tre spinningklasser i veckan. Och när de tog bort dem. Jag, jag kunde inte göra alla de där sakerna som var, som var mitt liv. Och det jag gjorde. Liksom. Och det, det, tog jag, det, det sa jag ja till lite för snabbt. Jag skulle stått på mig lite mer. Liksom. Och, och, för nu tog man nästan skuldkoftan på sig. Men, men alltså när man hamnar i ett sånt drev. Alltså det, det blåste sådana vindar så det var det finns ingen, alltså ingen av ens mina närmsta vänner stack ut hakan alltså då i, i branschen så att säga. det var ingen som vågade för det är ingen som vågar gå ut i det läget och det hade jag inte själv vågat heller för du åker med i vågen skulle någon säga att stå upp i det läget så åker du med i vågen för vågen var så stark när den kom och alla bara slog ohämmat åt alla håll liksom. jag, jag menar det fanns ju en anledning till att mito kom för, och det ser vi ju idag Alltså alla de här sakerna som har kommit upp till ytan Vilket är fantastiskt Vilket jag älskar att vi får bort den här gubbigheten Och, och liksom det här manssamhället Som är liksom sjukt Att vi liksom sitter 2020 nästan och, liksom, och fortfarande lever i ett sånt samhälle Inom vissa yrkesgrupper Det är helt koko liksom. Så det, så det kommer ju en otroligt fräschör med detta. Det är ju som hänger upp underbounds runt den va Helt plötsligt så det doftar gott om detta men, men när du står i det och, i, och åker med i den flodbåten ner liksom, då, är, då finns det, inga, det finns inga kajer på vägen. Liksom. Du kan inte stanna någonstans. Du åker med rätt ner i gruset, längst ner i, i dammen som avslutar detta. Liksom. Och det... Men kunde du liksom svara i telefon? Alltså... Alltså jag fick, och detta är fan med sant. Jag, 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 satt, jag skulle precis göra en stor julshow som Jag hade skrivit på ett treårskontakt med den och det var... Det var verkligen min, jag hade jobbat som fas med detta och skrivit manus och alltså gjort allting. Jag hade alla artister stod där och vi stod och repade och detta var bara två, tre dagar senare. Två kanske. Artisten var detta. Jag har jobbat med den i typ sju månader. Ja, mm. jag hade liksom verkligen, och verkligen, den var verkligen bra och jag kände och jag hade verkligen pinpointat artisterna som var med. Det var, vi hade ett bra upplägg och, så, och jag står och är repledare och liksom någon form av typ regissör för detta liksom och och börja ta tag i detta så ringer min telefon och jag ser att det är ett 08-nummer. Alla Expressen Aftonbladet har ju alltid öppna nummer och ringer liksom. Så ser jag 08-nummer. Då börjar hela jag skaka. Alltså bara, bara skaka. Och kan inte, du vet, och det bara rinner tårar. Det bara, det bara rinner liksom. Och jag, alltså blir så, 
Och så blir man ju alltid om någon tar i en då Lasserred, alltså då blir man ju ännu mer så jag bara, du vet, man bara bröt bröt ihop, liksom. så, så jobbigt var det mm. och telefonmobilen var ju ett hatinstrument och då är jag ändå Apple Freak liksom. men det var ju totalt jag, jag vågade ju inte ens hålla i den liksom, för att så fort den ringde var det kaos liksom. Så du ja, men, i ljuset av det förstår jag ju att du stänger av liksom mm. och, men, men i efterhand så hade det varit så skönt att kunna stå upp mer. Alltså jag gick ut och sa det första jag sa, vilket är idiotiskt med facit i men och jag förstår att jag sa det, men då sa jag ja, jag kan be om ursäkt offentligt också även att jag har gjort det privat. Men jag hade ju inget att be, be om ursäkt för från början. Alltså och det, det mötet vi hade på SVT från början när, när de då tog in mig i det här rummet. Jag, jag trodde ju då att jag, mina två chefer tar in mig på rummet och ett sånt litet SVT sånt här rum som är ungefär en kvadrat var man sitter. Och där tar de in en när det är något spännande på gång. Liksom, när det är, nu, då har vi detta. Liksom. Så båda mina chefer, jag har aldrig haft möte med båda mina chefer, tänkte att nu är det Mello. Liksom. Nu, nu, ska vi, nu ska de ändra Mello och bli ordning och reda igen. Liksom. Nu, nu ska vi göra detta och så ska jag göra det då. Skitkul, så jag kommer in och är sån glad kille där. Liksom. Och så kommer detta då att jag hade fått en, en vad heter det, att någon hade då anmält mig. Och jag fattar, jag fattar ingenting. För, och jag förstod verkligen inte och det förstår jag fortfarande inte och den här människan som då anmälde mig hade vi, jag har ju suttit med två dagar innan och jämfört våra sms som inte var några märkvärdiga det var inga märkvärdiga det var liksom en, en kille som stötte på en tjej och en tjej som stötte på en kille det var liksom, och jag var singel och fri och det var liksom inga alltså det, det hände tusen gånger om dagen liksom. så det var inga märkvärdigheter men hon fick någon flip och vilket hon själv har liksom erkänt efteråt men att då, sen blir vi tillsammans och är tillsammans, vi har, för det första har vi en lång lång sommar tillsammans och sen eh, fejdar hon ut och gör något annat och, eh, men sen kommer hon tillbaks då och det är ju då detta händer när hon kommer tillbaks och säger att eh, nu är det ju en sida du hör naturligtvis men den andra sidan har ju faktiskt hört sig mm. men då säger hon att eh, vi, vi ska bli eh, nu är det vi, nu kör vi och då säger jag nej för jag, jag är inte intresserad, jag är inte där liksom och, och sen har vi ganska mycket sms-kontakt efter det. Och liksom varför är... säger du nej? Alltså varför? Hon, hon, hon är fruktansvärt bra tjej faktiskt. Hon är jätterolig. Hon är, hon är som en studsboll. Liksom. Man skattar oerhört mycket i hennes sällskap. Otroligt vacker. Vi hade skitkul verkligen. Det var så där som bara, yes, det här är roligt. Men sen, hon tar extremt mycket energi. Och jag behöver energi liksom och kan inte bara ge utan måste, måste få också. Liksom. Och då, det hade jag kommit överens med mig själv långt, långt tidigare. Det var nästan två år tidigare att det kommer aldrig vara, det är inte hon. Liksom. Även om jag var känd som en dynkat första sommaren liksom. så var inte, vi var inte rätt för varandra. Och sen har ju vi kontakt efter det hela tiden. Men så träffar hon en kille och hon måste, jag tror att hon måste ha någon med sig hela tiden i livet verkar så. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. 
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och där får hon en kille och, han, och då hade de tydligen pratat med sig. Det rings ju samtal på nätten när jag liksom är modotar och du ska ha din jävel. Vi står utanför din dörr och bla 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 och så vidare så. Och det jag bara sa, ja, ja, det ordnar sig. Ägna er åt varandra när ni dricker vin istället. Liksom. Ring inte mig. Varför ringer ni mig? För jag, är ju liksom, jag lever ju ett annat liv. Liksom. Jag har ju inget med er att göra. Och det hade jag inte. Eh, så det var, det, var, eh, det var en jävla soppa. Men alltså, egentligen mådde jag alltså, sämst. Jag, jag, jo, då gick jag ju ner det här ostbågsträsket. Då, som, eh, inte bara ostbågar, ostbollar, crunchy ostbågar. All, allt som var med ost kan man säga gick jag igång på. Och detta blev mitt, för jag, jag tog ett beslut ganska snabbt. Okej, okay, nu kan jag sitta här med en bag in boxa och fullständigt deprimera mig och liksom sitta och bli dyngrak varje kväll och sitta och tycka synd om mig själv. Eller så kan jag använda mig av ostbågar och då blir det ostbågar. Men ostbågarna gjorde ju att jag drog iväg i vikt så inne i bomben så jag plötsligt vägde 130 kilo. Och det är inte svårt i mitt liv att gå upp i vikt för det har jag lyckats med många gånger. Så jag blev liksom, alltså jag mådde jävligt dåligt då. Alltså jag mådde dåligt i, i hur jag såg ut, i hur, hur kroppen var, och att jag inte fick träna att någonting var liksom. Alltså det var förödande för mig som behöver motion. Liksom, eftersom jag, blir, jag går ju förbi en Steinberg och Nyberg så går jag upp två kilo. Liksom. Och då var det verkligen att jag måste ta tag i detta på något vänster. Och då kommer vi lite senare in i, i sommaren och får kontakt med Pontus Gåmark. Gamla fotbollsspelaren som då har gjort någonting som heter 16 Weeks of Hell som han visar mig och så, och så började jag med det. Och då fick jag helt plötsligt en mening att gå upp på morgonen. Alltså då blev det mitt jobb. Liksom. Att Tidigt klart... så är ni i helvete också va? Och så? Tidigt så är ni i helvete. Ja, ja. Ja. Fast det kan man lägga upp själv. Har man ja. ett sånt liv som jag då hade med ingenting i, i, i allmänackan så kan jag lägga upp det vilken tid jag vill. Men jag ville ändå börja tidigt så då började jag åtta, det är ju tidigt för mig. Då började jag åtta varje morgon med en mil promenad då, och så sen iväg till gymmet direkt och så tränade två timmar och så hem. Och så bestod resten av dagen och låga mat. Liksom. Så jag hade, det var mitt jobb mm. under de här 16 veckorna. Då. Och då gick jag ner allt igen och dessutom fick jag kropp liksom, eller axlar i alla fall. Jag, aldrig, jag visste inte ens att jag hade axlar. Det var en ny, totalt ny upplevelse. Ehm, så det, det räddade lite mig där att jag fick... att att jag liksom gjorde någonting för mig själv som, som blev... Och där är ju det magiska med träning för du får ju så mycket av träningen. Jag tänker man vet att det är när man var 17 liksom. Men alltså träning är magiskt. Så det har jag fortsatt med. Men du, eh, du var lite inne på det här men ångrar du något? Jag ångrar det första förlåt. För det, det förlåtet skulle jag aldrig ha sagt för jag hade inget att be om ursäkt för och det har jag fortfarande inte. Mm. Jag har inte gjort något fel, det vet jag 100% säkert. Och det vet jag efter analys av mig själv in i, in i det sista, alltså in i grunden av mig själv. Liksom. Jag har analyserat mig. Jag har gjort totala fel. Jag har gjort brist, jag har brister, jag har varit dynger och jag har stått på bord, jag har dansat naken, jag har gjort allt som går att göra. Jag har liksom verkligen levt livet. Liksom. 
Men jag har inte gjort något fel mot någon annan människa. Däremot har jag gjort fel mot mig själv många gånger. Liksom, men det skadar ju bara mig själv. Liksom. Men jag har inte gjort något fel på det sättet mot någon annan. Det finns säkert någon som lyssnar och säger men den gången så såg du det med att dra åt helvete för att jag puttade dig med en öl i handen. Ja, ja, det har jag säkert gjort. Mm. Men jag har inget... Eh... Så jag ångrar egentligen bara det. det Sen ångrar jag att jag, att jag den här ospåkstiden att jag inte hittade träningen tidigare ångrar. Men det ångrar jag å andra sidan i livet. Alltså, tänk om jag har hittat träningen när jag var 15 av 14. Alltså kommit in i föreningslivet att vara, att vara i den världen. Att få, att få spela ett lag kan jag ångra. Att liksom, jag är så mycket ensam. Allt jag har gjort har varit själv. Liksom. Mm. Jag gillar ju grupp. Liksom. Jag gillar... Nu har vi våran klubb, nu kör vi liksom. Och jag tänker jag, jag hade kunnat vara grym. Jag hade kunnat vara fotbollsproffs. Du, nu lämnar vi det här. Så alla ni kan börja lyssna nu. Ja. Men du, eh, finns det en sorg i att det blev programlederiet snarare än musiken som lyfte liksom, som blev ditt värv? Nu ser inte jag det så faktiskt. För jag har ju levt mer på musiken än på, eh, på tv-sidan. Så jag... Jag vet ju personligen att den, den synen du har när du ställer den frågan så, så är nog synen hos 99,9 procent. Men alltså hos mig är ju... Mitt arbete är ju musiken. Mm. Alltså jag är musiker. Och jag har alltid varit musiker. Och liksom kommer alltid vara musiker. Och jag alltid, vi satt och pratade om det igår när vi bandade två, fyra fantastiska sångare där igår. Och så att vi pratade om, om just detta att man... Att jag har hela tiden sett tv som någonting jag gör med vänsterhanden. Att det, ja, ja. Och så ska jag in och göra ett program där det ordnar sig. Liksom. Men, men då så ska jag göra det. Alltså, och där, då har jag alltid börjat brinna liksom, när man pratar om det där. Och där ska jag stå på scen eller göra det med han eller henne. Liksom. Eh, så jag ser det ju inte så. Jag ser ju fortfarande att jag gillar, eh, jag gillar det andra, men... Å andra sidan då med årens lopp så har jag märkt att oh shit, han är ju, det är ju han, programledaren. Det finns ju ingen människa som vet att jag önskar att spela gitarr. Bara. Men det är ganska kul när man kommer ut på giggen så nu har jag vänt till något positivt. att När jag kommer ut och börjar lira och sjunga och folk kommer fram efteråt. Herregud, alltså det hade jag ingen aning så Då blir det ju så istället. Så jag tycker fortfarande att det är kul. Liksom. Och jag, jag har ingen... Alltså det finns ingen sorg i det. Jag är ju bara mer otroligt tursam som har fått, fått en chans att göra det. Hade jag enbart så att säga varit musiker så hade jag inte varit så framgångsrik musiker. Liksom. Jag, hade, jag har ju inte den. För det första tror jag inte jag kan säga att jag har den kunskapen att vara en fantastisk musiker som ja, den där kom på var Joje Vadenio som någon handlade. Ja, men, men, alltså, fantastiskt. Alltså, men, men jag, har liksom, jag är inte gitarrist på det sättet Jag är inte instrumentalist på det sättet Jag är inte sångare på det sättet Jag är inte låtskrivare på det sättet Så att jag hade kunnat ha ett liv idag Vid, vad är jag, 55, 6 Men i alla fall Jag hade inte, jag hade inte haft ett så bra gigliv tror jag jag hade, jag hade nog fått göra annan typ av, av, av jobb Om jag hade ens hade varit kvar i, i musiken Jag har ju haft... Alltså, fantastiska framgångar på den tiden när vi, när vi lirade som mest. Alltså jag har ju liksom otroliga år med tripplarna då framförallt. Det var 15 år som var helt sinnessjuka. Liksom allt vi tog i hände. Liksom. Så det var ju... Touch, ska jag säga till ja, typ Ingrid. Touch, förlåt. Mm. Och det var ju det var osannolikt. Jag var turnerat med Björn Afselius med de, liksom, med de största musiker i Sverige. Jag har suttit turnerat från upp och ner 700 varv. Liksom. Sissi Kyrkjö på 10 år liksom. 
Så jag, jag har fått göra så himla mycket inom musiken. Liksom. Så egentligen hade jag nog, om inte programledarit, varit, varit ganska nöjd liksom, och känt att vilken karriär jag hade. Men nu går jag vidare och blir murare eller, eller vad jag nu hade gjort då. Murare tror jag knappast är det, men för det, jag är helt oteknisk och sånt, kan inte. Så därför har ju programledariet... Det mest tekniska jobb som finns, murar. Ja, förlåt. Jag hörde själv det lätt, men jag tänkte det är andra ting. Ingen märker det. Men, men då blev... Eh, alltså, då, de sista åren så var med bara att tänka på att... Och det är nog lite SVT lite glada för att jag bara tar med, lite mer hand om programledariet. Att jag börjat förstå att shit, det är ju det jag är i folks ögon. Så det här att jag är musiker får jag nog börja hålla lite mer åt mig själv om jag ska vara kvar överhuvudtaget i det här. Liksom. Så jag har börjat bli kanske lite mer mjuk i, i mina åsikter. Tidigare har jag varit väldigt mycket det bryr jag mig inte om tv. Liksom. Mm. Men, men jag ser fortfarande i mig själv ser jag fortfarande att det är så. Och när jag, när jag mår som bäst så tar jag ner gitarren. Liksom. Och för det, det gillar jag liksom. Mm. Och det, du, ser, alltså du ser på mig att jag börjar brinna när jag pratar om detta för det liksom. Men sen är det fruktansvärt roligt att vara programledare. Ja. Alltså det är, framförallt att jag får göra mina egna program. Då är mitt, det nya är mitt. Liksom, de här programmen har varit med att skapa sockerbågarna. Alltså de, de är mina. Liksom. Jag har fast suttit på kammaren och skrivit detta. Jag får göra mina egna idéer. Jag skriver allt manus själv. Jag, liksom, varenda fråga i programmen är mina. Och min humor. Min... Sen om folk inte tycker om det är en annan sak. Liksom. Men nu verkar ju väldigt många tycka om. Och det är liksom, mina program har ofta bra tittning. Och, och de funkar liksom, även i denna tid med Netflix-tiden. Så det är, det är en ynnest att få göra det. Det där med att du Vilka långa svar jag har hela tiden ja, men det är, Vet du vad, det här är ju den, De långa svarens forum Så ja. att du har kommit rätt Bra, tack. Mm. Men du, jag, jag, jag tänker på det här med Ibland så Går ju jag Ganska mycket till barndomen i mina intervjuer Och så här, vem var mamma Och vem var pappa och så här. Och jag, jag börjar fundera på det här med För du har ju en humor som uppenbarligen funkar Väldigt väl var kommer den ifrån? Kommer den från föräldrarna eller har du tillskansat dig den liksom själv? När, när jag skrev den här boken så, så... Den hemliga boken? Ja, den hemliga boken. Den som finns i ett när, när jag skrev den så, så gjorde jag den så här att jag skrev... Varje kapitel handlar om den här dagen i, i mitohärvan, halva. Och så handlar halva om... För, för, att, för att förklara hur jag reagerar så måste jag förklara vem jag är. Så då handlar andra halvan i varje kapitel om vilket då den här dramaturgen tyckte var den sämsta idén på jorden. Men det skiter jag i det, eftersom den aldrig ska ge sig ut. Liksom. Men då handlar andra halvan om alltså hur jag blev alltså hur jag blev jag. Liksom. Alltså någon form av nästan memoarberg. Liksom. Och då, då har jag skrivit en grej om just... Just det, för då tänkte jag så mycket på vad är det som gjorde och då ser jag min, min pappa en kväll när man då är sju, åtta eh, där jag liksom smyger upp på dem där de har en fest uppe i någon festlokal där jag ser min pappa på bordet och halvdynge rak liksom, där han håller hov att han pratar och alla garvar runt han och han sjunger, alla sjunger med han och han, han, han är alltså han är han är centrum liksom och verkligen är svinbra. Det ser jag till och med mina sju-åttaåriga ögon att han verkligen 
han strålar på ett sätt som jag inte har sett han liksom. men han, är, han äger det rummet som, som artist liksom. och då kan han ingenting artisteri men han kan detta för att han är dyngrak mm. han vågade göra detta när han hade dratisa lite då blev han show och dansman liksom. och den såg jag och den, den bilden var, var faktiskt när jag kom på den bilden så var den så mycket att ja där är jag nog Alltså där är jag nog sprungen lite grann i hans. För jag, jag kände igen, när jag tänker tillbaka på det då, vilket jag faktiskt kommer ihåg, så ser jag så mycket om mig själv och mitt uppträdande i han. Förutom då att inte jag använder två liter brännvin för att göra det liksom. Men alltså där fanns några Så jag tror att väldigt, väldigt mycket av det kommer från, från pappa i det där uh, jovialiska eller humoristiska eller vad man nu kallar det. Sen kommer ju den andra delen från mamma som då var liksom extremt eh, alltså torgskräck vågar inte se någon vågar inte träffa någon alltså i de första, jag tror första året så varje lördag på, när det var direkt bingolott så åker hon rätt ut till Marstrand, längst ut på en klippa och sitter under hela programmet och vågar inte, vågar inte se det vågar inte titta, hon var så rädd alltså hon, och... hon skulle vara väldigt långt ifrån närmsta tv ja Alltså verkligen, och våga inte gå ut på torget ett par dagar efter för att det skulle komma fram någon och prata om mig. Gick aldrig på mina gig, alltså aldrig någonsin. Alltså en gång gick hon faktiskt, och det var Sissel med Sissel, för hon älskar Sissel. Och då hade jag fixat biljetter och jag var så glad. Hon bara pratade om Sissel hela tiden. Alltså jag är ju uppvuxen i två, de två världarna och de har kolliderat lite i mig. Att jag är... Alltså jag är ju extremt blyg, vilket är svårt att tro. Liksom. Men jag är det, hamnar jag i sällskap som ofta, framförallt när det är ofta liksom, jag ska spela för kungafamiljen, liksom. då, då hamnar jag i en jag hamnar i en värld där inte jag är hemma. Och då blir jag blyg. Liksom. Alltså, stora företagsledare, alla har muskler. Alla är liksom, då hamnar jag i, i blyglars. Liksom. Då går jag ner i... Däremot, om jag hamnar på ett arbetafik med den gängen liksom, i arbetarklass... Då, är jag mycket, då har jag mycket mer muskler plötsligt. Då, är jag liksom, då kan jag vara mycket mer... Och det, det har jag liksom analyserat det lite i mig själv. att Jag är nog den killen fortfarande väldigt mycket. Alltså, jag är ganska blyg i mig själv. Men det sätter jag nog på mig. Det enda tillfället jag sätter på mig en roll det är när jag går utanför ditt hotellrum här, och går ner i, i repan och folk kommer fram. Då, då blir jag någon som egentligen inte är jag. Liksom. För egentligen skulle jag vilja gå igenom den här receptionen ostörd så att säga, och inte prata med alla, men då sätter jag på mig den. Mm. Så där kommer nog väldigt mycket från mamma och pappa som jag kan se i, i den jag har blivit uppträdandemässigt. Vad vet du om din framtid? Jag vet att jag kommer fortsätta träna. Jag vet att jag kommer att fortsätta med tv i alla fall fram till årsskiftet. Där kommer nog förändringens vinda blåsa. Hur de blåser vet jag inte. Jag vet att jag ska försöka resa ganska mycket. Jag ska försöka hitta nya platser. Jag, jag har blivit lite kär i att hitta nya platser. Jag tror att jag ska hitta min sån här plats. Jag tror att jag ska skriva klart en bok, en roman. För jag har fått så mycket puss av de människorna som läste det och jag, jag skrev där. Att jag kände att det kanske finns, det kanske bor en bok i mig. Tänk om du gör det. Ja, men det känns som du har pratat om den här romanen i flera år. Ja, ja det, exakt. Ja. För jag har, ju, jag har ju faktiskt en. Jag tänkte att jag skulle skriva klart den. Men jag vet ju inte riktigt vilket land den här dåren ska gå. Men det är ju det jag måste klura ut. Så kanske jag skriver klart den. 
Inte för att ge ut. Alltså jag har inga sån, utan jag måste bara göra klart det. Jag ska göra klart två spel som är nästan klara. De ska jag göra klara. Ett av dem är dessutom fruktansvärt bra så det vore idioti att inte göra klart det. Jag ska pilla lite med alla sådana här saker som ligger ogjorda. Jag är, jag är, en, jag är ingen doer liksom. Jag är en sån där som så börjar jag så hittar på en idé och så är den idén och där är den idén klar. Och så lägger jag den. Och sen händer ingenting. Jag ska bygga ett hus då. Jag ska hitta en plats att bo. Jag ska liksom hitta en sån här plats som blir min. Jag, jag saknar den här platsen. Och det tror jag ligger i framtiden också. Men inte i Sverige? Jo. Ja. Mm. jo men jag, är, måste vara, jag måste vara i här. Ja. Eh, och och det, får, det behöver inte vara något... Eh, eller det kan inte komma att bli något slott. Men det är liksom... Det, jag ska, jag är viktigt att ha en plats för just nu har jag ingen plats och det stör mig lite att jag inte har någon sån här allt mitt magasinerat liksom och, har du ingen lägenhet längre? Nej. Varför inte det? Nej, men för att det kommer inget in. Nej, okay. och då, då är det svårt när det går. Ja, jag nu var min lägenhet dessutom lite väl alltså den var lite pompös om man säger så. Eh, men den var bra. Var bor du nu då? Lite överallt hos kompisar Okej. Okay. Wow, fortfarande. Mm. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar nog alltid att man lyssnar på minst en Joni Mitchell-platta och en Jackson Brown-platta och en James Taylor-platta i veckan. För det, det gör livet extremt mycket bättre. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Vet du vem jag hade velat? Mona Salin. Mm. För hon har jag tänkt på så mycket under den här tiden. Alltså, tänk hon har gått igenom två sådana... Eh, Alltså sådana resor som jag gjorde för, äh, Nu menar jag inte någon liknelse på något sätt men, alltså, Och hur i hela friden har hon kunnat stå, stå upp Alltså jag är så imponerad av henne så det, Jag fattar inte den styrkan hon besitter alltså. det hade, det, Hennes historia skulle vara så ofantligt kul Att få, alltså, få höra henne nu, nu när det har gått lite runnit vatten liksom. Det finns ett värvet med henne som du kan lyssna på men jag kan, Nej men det var, det var nog före den andra ah, okay. stormvirven ah. så att, ja. Stort tack för att du tog dig tid ah, Det var fint att träffa dig ja. Lasse Kroner, inspelad på Clarion Post i Göteborg och som hur man än vrider och vänder på det känns genuint ärlig och rolig. Missa inte veckans uppvärmning på Instagram. Snabel av varvet heter vi som kanske bekant där och redan nästa måndag hör du det här i varvet. Jag är inte helt annorlunda men jag måste typ lyssna på en bit ungefär en vecka bara, typ, bara så att jag kan lägga ett ansikte på det. Vissa gånger så blir det typ en vacker kvinna. Vissa gånger så blir det bara en arg person som jag vill slå. Så det, när det, ni skriver i den är så här, det är en process som jag, jag gillar. Jag gillar att gå in i själva att okay, men hur kan jag göra den här texten till någonting levande? Ja, den där stämman tillhör ju givetvis en av landets bästa rappare, nämligen Ice on Glasgow. Och du förstår att vi måste höra stå va? Allt gott tills dess. Hej! 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.